0: Armatel Turning the Tide, der Untergang Roms, Teil 1. Hier ruht Rom. Von 753 bis 476, so könnte es auf einem Grabstein für das einst so mächtige Reich stehen, Natürlich, Rom wurde nicht genau 753 vor Christus gegründet, und seine Tage der Blüte waren lange vor dem Jahr 476 nach Christus schon lange gezählt. Dennoch stand diese Stadt für viele Jahrhunderte stellvertretend für Expansion, Fortschritt und schiere Macht. Und doch, Rom ging unter, wie jedes andere große Reich auch. Einen erheblichen Beitrag hierzu steuerten die Germanen bei, wir wollen euch in der nächsten Staffel alles über die Germanen ab der Hohen Kaiserzeit erzählen, um deren Aufstieg zu einem der bestimmenden Völker Europas in der Spätantike und dem frühen Mittelalter, um es zu verstehen. Und wir holen heute weit aus. Verdammt weit. Wir werden euch von den Makomannenkriegen, Mark Aurels, bis hin zur Eroberung Roms durch den Germanenkönig Odoaka alles erzählen, was zum Untergang Roms führte und den Grundstein legen, um euch den ultimativen Überblick über die Germanen zu geben. Wer oder was, also war es, dass das mächtige Rom zu Fall bringen konnte? Äußere Feinde? Innere Fehden, Korruption? Seuchen? Wirtschaftliche Krisen oder religiöse Spannungen? Spoileralarm! Alles davon. Aber beginnen wir von vorne. Kapitel 1 kein Würdiger folgte ihm nach. Es ist der 17. März des Jahres 180 und die ganze Welt hält den Atem an. Mark Aurel ist tot. Fast zwanzig Jahre hatte er die Geschicke des Reiches bestimmt und es zusammengehalten, dessen Grenzen geschützt so gut er konnte. Mit ihm starb nicht nur einer der fähigsten und weisesten Kaiser, die je über das Reich geherrscht hatten, es ging auch eine Ära zu Ende. Die Ära der guten Kaiser, die man auch als Adoptivkaiser kennt, vom Jahr 96 nach Christus bis 180 hatten fast hundert Jahre lang nicht die Söhne der vorgegangenen Kaiser geherrscht. Der amtierende Kaiser bestimmte zu Lebzeiten einen hartgesottenen und erfahrenen Mann als Nachfolger. Einen Mann, der sich auf Politik, Krieg und Verwaltung verstand. Dem musste man schließlich ein Großreich von Millionen anvertrauen. Und nicht jeder hatte diese Fähigkeiten. Das Durchsetzungsvermögen die Charakterstärke und die Weitsicht einer so gewaltigen Aufgabe gewachsen zu sein. Zum Kaiser wurde man bis zu einem gewissen Grad mit Sicherheit auch geboren. Diese Praxis der adoptierten Kaiser funktionierte prächtig. Viele der berühmtesten römischen Kaiser wie Hadrian, Antonius Pius, Trajan, unter dem das Reich seine größte Entfaltung erlebte, oder eben auch Mark Aurel, waren allesamt nicht die Söhne ihrer direkten Vorgänger. Sie waren allerdings teilweise lose miteinander verwandt. Das Ganze hatte aber einen einfachen und weitaus weniger edlen Grund, als man vielleicht denken mag. All diese Männer bestimmten ihre Söhne nämlich nicht zur Nachfolge aus dem Grund, dass sie keine erbfähigen Söhne hatten. Punkt aus. Mark Aurel selbst hatte aber einen Sohn, Commodus. Und schon von dessen Kindheit an ließ er keinen Zweifel daran, dass er ihn zum Nachfolger aufbauen würde. Er erklärte ihn in jungen Jahren zum Mitkaiser und nahm ihn auf Feldzüge oder zu Verhandlungen mit, um ihm den Alltag eines Kaisers beizubringen und ihn alles zu lehren, was er wissen musste, um am großen Tisch mitspielen zu können. Hier fing das Problem aber an. Kommodus war absolut kein moralischer Mensch. Er hätte nie regieren dürfen. Bis heute weiß keiner, was den eigentlich wahnsinnig klugen Mark Aurel zu verleitete, seinen Spross zum Kaiser werden zu lassen. War er von väterlicher Liebe geblendet? Zu naiv oder gutgläubig, um die gravierenden Fehler seines Sohnes zu sehen, wir werden es nie erfahren. Fakt ist, dass Commodus 180 nach Christus zum Kaiser wurde und damit eine Abwärtsspirale des Reiches begann. Unter dem wahnsinnigen jungen Kaiser herrschte eine übertriebene Hofhaltung. Er löste die im Reich vorherrschende Finanznot nicht, er verschlimmerte sie nur. Die Innenpolitik, für die er schlicht und ergreifend kein Talent besaß, liegt weitgehend in den Händen von Prätorianerpräfekten. Diese waren ursprünglich die Gardebefehlshaber der kaiserlichen Leibgarde, machten sich aber oft über ihren Rang hinaus politisch aktiv und agierten teilweise sogar als Königsmacher. Sein Regierungsanteil ähnelt den Quellen zufolge eher orientalischer, absolutistischer Despotie als der römischen Kaiserwürde. Er gab sich auch gern als Gladiator und trat in abgekaterten Schaukämpfen gegen Sklaven an. Commodus trug hierbei die beste Rüstung, die Geld kaufen konnte, und ein rasiermesserscharfes Schwert. Das arme Schwein, das ihm gegenüberstand, bekam nur eine möglichst stumpfe Waffe und die Androhung, dass er grausamer sterben würde, als er sich's vorstellen könnte, wenn er dem Kaiser auch nur ein Haar krümmte. Es herrschte rege Günstlingswirtschaft. Kommodus verfällt einem Phänomen, das man oft als cäsar bezeichnet. Er verträgt die schiere Machtfülle nicht. Das ganze Verhalten schürt Palastintrigen und noch dazu eine starke senatorische Opposition. Die ganze Sache nimmt ein blutiges Ende. Denn Kommodus soll eine Todesliste aufgesetzt haben von Leuten, die er umbringen lassen wollte. Allerdings ließ er diese offen rumliegen und als sich seine Vertrauten auf dieser Liste wiederfanden, zogen sie die Notbremse. Er wurde ermordet, von seinem alten Gladiatorentrainer Narcissus im Bad erdrosselt. Kein sonderlich episches Ende für einen so größenwahnsinnigen Kaiser. Kapitel 2 Thronwirren Es folgte daraufhin 1992-93 das sogenannte Fünf-Kaiser-Jahr. Ratet mal, wie viele Kaiser es in der Zeit gab. Bingo. Nacheinander rangen die römischen Feldherren Helvius, Pertinax, Didius Julianus, Perskenius Niger, Clodius Albinus und schlussendlich Septimus Severus um die Macht. Das waren turbulente Zeiten, voll von innenpolitischen Wirren. Der Sieger des Nachfolgerkriegs, ironischerweise ein Punier namens Septimus Severus, wurde von den Soldaten zum Kaiser erhoben. Er wurde damit zum Begründer der nach ihm benannten Severischen Dynastie, Septimius Severus weiß ganz genau, dass er hier mit eher mäßig gutem Anspruch auf einer wackeligen Herrschaft sitzt. Er musste sich irgendwie legitimieren, den Leuten zeigen, warum er der rechtmäßige Herrscher war. Er versuchte also seine Familie mit dem vormaligen Herrscherhaus der Antoninen zu verbinden. Er machte seinen Sohn Caracalla zum Mitregenten. Ihm und dessen Bruder Geta gibt er als strenger, aber fähiger Herrscher einen simplen, aber wertvollen Rat mit auf dem Weg. Bleibt einträchtig, bereichert die Soldaten und schert euch um alles andere den Teufel. Damit brachte er das Volksrezept seiner Sippe zynisch, aber ehrlich auf den Punkt. Von den Anfängen der römischen Kaiserzeit weg ist dieses Reich nichts anderes als eine gemäßigte Militärdiktatur. Unter den Severern. Wird auch die Prinzipatsordnung zur erblichen Militärmonarchie, das zeigt sich in der Förderung der Armee auf allen Ebenen. Die Soldaten erhielten Solderhöhungen, Veteranenversorgung und das Eherecht für Legionäre. Bis dahin mussten Legionäre tatsächlich unverheiratet bleiben, bis ihr Dienst beendet war. So wollte der Kaiser sie abhärten und ihren Fokus auf das Kriegswesen lenken. Außerdem darf der Soldat durch den Kaiser nun neben dem Soldatenberuf auch Kleinpächter sein. Das verbesserte ihre Position erneut. Um eine Herrschaft zu sichern, führte er auch neue Gardetruppen ein. Severus' Herrschaft ist gekennzeichnet von vermehrten Einfällen von Fremdvölkern. Rom war nun seit vielen Jahrhunderten das erste Mal wieder in der Defensive. Die elendslange Reichsgrenze bot ein riesiges Ziel, das Feinde an jeder Stelle attackieren konnten. Je weiter von Rom weg, desto schwieriger wurde es, rasch Hilfe vor Ort zu organisieren. Unter anderem deshalb zahlte man einigen Feinden einfach Tribut, vor allem den Reitervölkern. Es war weitaus weniger umständlich und fraglos billiger, sie einfach zu bezahlen, damit sie abhauen, als ein ganzes Heer aufzustellen und gegen sie zu marschieren. Auch stieg die Kriminalität immer weiter an. Der Bandenkrieg eines gewissen Bulla Felix in Italien in den Jahren 206 und 207 löste große Unsicherheit im Volk aus. Ein Herrscher, der sein Volk nicht schützen konnte, war ein Herrscher, dem nicht mehr lange Folge geleistet wurde. Als wäre all das nicht genug, kamen Revolten, Meutereien und ähnliche Aufstandsbewegungen auf. Der Kaiser stand unter Zugzwang. Es kam zu zahlreichen Usurpationen. Klein- und Lokalherrscher spalteten sich vom Reich ab und zogen einfach ihr eigenes Ding durch. Diese Probleme führten fast immer zum Kaisermord. Kapitel 3: Das Ruder herumreißen. Nach und nach lässt sich auch der Sonderstatus Italiens und Roms gegenüber Provinzen nicht mehr ganz rechtfertigen und wird aufgehoben. Rom brauchte seine Eroberungen genauso wie umgekehrt. Die Apenninenhalbinsel wird remilitarisiert. Längst überfällige Reformen im Finanzrechtswesen werden getätigt. Große Juristen wie Papinian und Paulus wirken zu dieser Zeit und setzen im rechtlichen Bereich neue Maßstäbe. Der Kaiser stimmt einer Trennung von Privatvermögen und Krongut zu. Das Privatvermögen durch Konfiskationen, sprich durch Beschlagnahmungen und Enteignungen, deutlich vergrößert. Der ohnehin schon in den Hintergrund gedrängte Senat verliert noch mehr an Einfluss. Das muss man sich mal vorstellen. Der Senat galt in der Republik als das Allerheiligste aller Gremien. Hunderte altgedienter weiser Männer, Jahrzehnte in den staatsmännischen Künsten erfahren, deren Wort Gesetz gewesen war. Und nun waren sie zu einer regelrechten Quatschbude degradiert. Die Vetternwirtschaft steigt an. Stadthalterschaft und Kommandostellen wurden mit Angehörigen besetzt. Im dritten Jahrhundert vollzog sich eine generelle Verdrängung der Senatoren aus Spitzenpositionen. Die einst mächtigen und die Politik bestimmenden Senatoren fanden sich fast nunmehr in Verwaltungsagenten. In einem letzten Blüteschub erbaute man Thermenanlagen, Palastbauten und Triumphbögen. Außerdem erließ Severus' Nachfolger Caracalla das berühmte Edikt, Constitutio Antoniania im Jahr 212. Damit kam ein riesiger Umschwung. Dieses garantierte allen Reichsbewohnern außer Angehörigen fremder Stämme, die sich nicht unterwerfen und Sklaven die Civitas Romana. Das bedeutet den uneingeschränkten Bürgerstatus auch als Fremder. Das kam einer Aufhebung der Rechtsunterschiede gleich und brachte einen riesigen sozialen Umschwung in Rom. Das Ganze war natürlich ein reiner Akt der Barmherzigkeit. Es hatte einen simplen Hintergrund. Alle Leute zu Bürgern zu erklären, bringt auch steuerliche Vorteile für den Staat. Der römische Senator und Zeitgenosse Cassius Dio malte hiervon in seinen Schriften ein lebendiges Bild. Er war ein Feind der Verschwendung, seinen Soldaten gegenüber. Alle übrigen Menschen war er gewohnt, ringsum auszuziehen, zu berauben und aufzureiben. Nicht zum wenigsten die Senatoren. Abgesehen von den Proviantlieferungen, die von uns in Mengen und bei allen Gelegenheiten teils unter eigenem Aufwand eingetrieben wurden, die er alle seinen Soldaten zukommen ließ oder auch verhökerte, von den Geschenken, die er von reichen Privatleuten wie auch von den Gemeinden zusätzlich forderte, abgesehen von dem Bürgerrecht, das er allen Untertanen des Römischen Reiches angeblich als eine Auszeichnung tatsächlich aber in der Absicht verlieh, dadurch seine Einkünfte zu vermehren, da nämlich die Nichtbürger die meisten dieser Abgaben nicht entrichten brauchten. Zweitens Aurelius Victor, über die Kaiser, die Goten drangen, ohne Widerstand zu finden, nach Thrakien vor und besetzten Makedonien. Achaia und die benachbarten Gebiete Asiens, die Pater Mesopotamien, der Orient war in der Hand von Räubern oder unter der Herrschaft einer Frau. Die Macht der Alamanen besetzte damals in ähnlicher Weise Italien. Frankenstämme plünderten Gallien und setzten sich in Spanien fest, wo die Stadt Tarako verwüstet und fast völlig ausplünderte. Ja, ein Teil von ihnen drang auf Schiffen, die ihnen in die Hände gefallen waren, bis nach Afrika vor. Verloren ging alles, was Trajans jenseits der Donau erobert hatte. So wurden wie von Stürmen, die von allen Seiten wüteten, auf dem ganzen Erdkreis alles Kleines und Großes, Unterstes und Oberstes durcheinandergeworfen, und zugleich drang die Pest in Rom ein. Im Inneren ging es zu dieser Zeit also drunter und drüber. Das merkten auch einfache Menschen, ihr Vertrauen in ihre Herrscher schwand, während ihre Sorgen wuchsen. So war es nicht verwunderlich, dass sie sich bald wenig darum scherten, wer sie eigentlich beherrschte, wenn er nur Frieden und Nahrung halbwegs sicherstellen konnte. Daneben sank auch das Vertrauen in die alten heidnischen Gottheiten ihrer Vorväter. Die Götter der alten Römer wie Jupiter, Neptun und Mars verloren langsam, aber sicher an Bedeutung und Anbetern. Neue Kulte kamen auf, darunter auch viele aus dem Osten, wie der Mithraskult. Dieser war gerade als Religion der Soldaten sehr beliebt, wo man eine Art Sonnengott anbetete. Das einzige Problem, das diesen Kult von vornherein zum Scheitern verurteilte, war dass er nur Männern vorbehalten blieb. No girls allowed. Damit konnte man auch keine Religion des Volkes werden, wenn man die Hälfte von ihnen von vornherein ausschloss. Nun überlegten die führenden Kräfte des Reiches auch, wie man mit widerspenstigen Andersgläubigen umgehen sollte. Einerseits war es immer eine Devise und Teil von Roms Erfolgsrezept gewesen, dass man Toleranz gegenüber anderen Religionen und Kulten hegte, man sah vielleicht auf sie herab oder empfand sie als lächerlich, aber solange die Menschen ihre Abgaben leisteten und ihren Kaiser anerkannten, duldete man sie. Allerdings untergruben gerade monotheistische Religionen, das heißt Eingottglauben, die Autorität der römischen Kaiser, die nach ihrem Tod allesamt zu Göttern erhoben wurden. Das Ganze lief so. Wenn man schon Dutzende oder gar Hunderte Götter kannte, war einer mehr oder weniger absolut kein Problem. Wenn ich allerdings stur behaupte, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keinen anderen neben ihm, dann habe ich schnell ein Problem mit den römischen Machthabern. Ein eisenhaltiges Problem. Unruhen taten sich immer wieder auf, wenn diese Konflikte aufbrachen. Kapitel 4 Jesus, Maria und Josef Neben den orientalischen Kulten nahm auch eine weitere Religion an Fahrt auf, die das Schicksal des Reiches beeinflussen sollte. Eine winzige, als Sekte behandelte Ausprägung des jüdischen Glaubens, die lange Zeit nur als eine unwichtige Randerscheinung in der Peripherie wahrgenommen wurde. Angeführt von einem Zimmermann aus Nazareth, der als Wanderprediger durch die Lande gestreift war und gleichgesinnte um sich scharrte. Jesus Christus, der Stifter einer Weltreligion, und seine Schar wuchs langsam, doch stets. Vor allem in den Städten und den Küstenregionen fanden sich offene Ohren, die das Wort Christi aufzunehmen bereit waren. Indes wurden auch Stimmen laut, die sich darüber beschwerten, warum Rom ein Problem mit den Christen hatte. Dazu zählte Tertullian, einer der berühmtesten Juristen seiner Zeit. Er schrieb, »Abgaben und Steuern entrichten wir an die von euch Kaisern uns vorgesetzten Beamten nach Besten Können.« »Denn so hat es uns Christus gelehrt. Daher beten wir zwar Gott allein an, in allen übrigen Stücken leisten wir euch freudigen Gehorsam, weil wir euch als Kaiser und Herrscher aller Menschen anerkennen. Und wir beten, dass ihr nicht nur im Besitz der Kaiserherrschaft, sondern auch vernunftmäßige Einsicht befunden werdet. Wenn ihr dagegen euch um uns, die wir so beten und dies alles freimütig darlegen, nicht kümmert, so werden nicht den Schaden davon wir haben.« denn wir glauben ja, wir sind fest überzeugt, dass jeder Mensch seines sittlichen Tuns im ewigen Feuer seiner Strafe erhalten wird, wie er nach dem Ausmaß der ihm von Gott verliehenen Gaben zur Rechenschaft gezogen wird. Über den Götzendienst, Christentum und Kriegsdienst schrieb er weiter, wie kann man Krieg führen, ja selbst im Frieden Soldat sein ohne das Schwert, das das Heer fortnahm. Denn wenn auch Soldaten zu Johannes kamen und von ihm die Regel ihrer Pflicht erhielten und obwohl der Centurio gläubig wurde, so hat doch der Herr späterhin Petrus entwaffnet und damit jedem Soldaten das Schwert genommen. Man kann sich nicht zugleich Gott und den Menschen verpflichten. Es vertragen sich nicht das Zeichen Christi und das Zeichen des Teufels, das Lager des Lichts und das Lager der Finsternis. Man kann nicht beiden dienen, Gott und dem Kaiser. Und ganz Unrecht hatte er damit nicht. Es sprach nichts dagegen, Christ und Römer zu sein. Die Faustregel ist recht simpel und intuitiv. Je mehr es mit dem Römischen Reich bergab ging und Krisen es beutelten, desto mehr ging es für das Christentum bergauf. Wenn die alten Gottheiten einen verlassen hatten, war es Zeit für neue. Und so kam im Anfang des dritten Jahrhunderts ein rasanter Aufschwung für die Gläubigen Jesu. Lange Zeit wurden Christen entweder behelligt oder gar brutal verfolgt und sogar hingerichtet. Beispielsweise in den römischen Legionen gingen unzählige gläubige Christen als Märtyrer in den Tod, weil sie sich offen zu ihrem Glauben bekannten. In der Armee war die Religion nochmal eine ganz eigene Sache, weil dort der Kaiser viel stärker verehrt wurde als im zivilen Leben. Die letzte große Christenverfolgung fand erst unter Kaiser Diokletian im dritten Jahrhundert nach Christus statt. Sehr knapp, bevor das Christentum offiziell legalisiert wurde. Ein Mann der Kirche, Eusebios, hielt das in seiner Kirchengeschichte fest. Abschrift der kaiserlichen Erlasse aus dem Lateinischen übersetzt. In der Erkenntnis, dass die Religionsfreiheit nicht verwehrt werden dürfe, dass es vielmehr einem jeden gemäß seiner Gesinnung und seinem Willen verstattet sein sollte, nach eigener Wahl sich religiös zu betätigen, haben wir bereits früheren Befehl erlassen, dass es auch den Christen unbenommen sei, den Glauben beizubehalten, den sie selbst erwählt und dem Kulte bekunden. So haben wir, unter den übrigen Verfügungen, die dem Interesse der Allgemeinheit dienen sollten, oder vielmehr zu zuvörderst den Erlass jener Verordnungen beschlossen, die sich auf die Achtung und Ehrung des Göttlichen beziehen, um den Christen und allen Menschen freie Wahl zu geben, der Religion zu folgen, welcher immer sie wollen. Es geschah dies in der Absicht, dass jede Gottheit und jede himmlische Macht, die es je gibt, uns und allen, die unter der Herrschaft leben, gnädig sein möge. Es geht um das berühmte sogenannte Mailänder Edikt von 313 nach Christus. Die Christen waren von nun an frei, ihren Glauben offen und ohne Furcht vor Strafe ausleben zu können. Ein wichtiger Schritt für das Wachstum der Religion. Von einer Staatsreligion waren sie allerdings noch recht weit entfernt. Doch ihre Zahl wuchs. Sie wurden eine der dominierenden Religionen des Imperiums. Als erster römischer Kaiser konvertierte kurze Zeit darauf Konstantin der Große zum Christentum. Angeblich ließ er sich auf dem Totenbett taufen. Einer Legende nach habe ihn der damalige Papst Silvester von Lepra geheilt. Das vergalt Konstantin ihm, indem er ihn den sogenannten Stratodienst, erwies. Der Papst ritt am Pferd, während Konstantin daneben stand und ihm die Zügel hielt. Ein klares Zeichen der Unterordnung. Außerdem erwuchs aus diesen Legenden die konstantinische Schenkung, eine gerissene Fälschung aus dem achten Jahrhundert, in der die Kirche frech behauptete, Kaiser Konstantin hätte der katholischen Kirche immense territoriale Zugeständnisse und Machtbefugnisse in seinem Namen gegeben. Auf dieser Fälschung fußte ein großer Teil der Macht der mittelalterlichen Kirche. Die heidnischen Bräuche gerieten außer Gebrauch. Die Tieropfer wurden gestoppt, die heidnischen Tempel nicht mehr besucht und die Arenen mit Ende der Antike als barbarisch geschlossen. Genauso wie die alten Akademien. In den 360er Jahren bäumte sich das römische Heidentum ein letztes Mal auf, als ein konservativer Mann zum römischen Kaiser wurde, Julian. Bis heute kennt man ihn als Julian Apostata, Julian den Abtrünnigen. Er war vom christlichen Glauben abgefallen und versuchte, die alten Götter wieder aufleben zu lassen. Er war ein genialer Taktiker, ein guter Feldherr und ein sehr erfolgreicher Kämpfer in seinen Kampagnen. Allerdings regierte er nur drei Jahre, bis er auf einem Feldzug gegen die Perser fiel. Mit ihm starb jede Hoffnung für Rom, die alten Götter zu neuem Glanz zu erheben. Und das Christentum war nicht mehr aufzuhalten. Das Christentum wurde bald zur Staatsreligion. Im Kodex Theodosianus heißt es in einem Erlass des Kaisers Gratianus Valentianus Theodosius an die Stadt Konstantinopel aus dem Jahr 380 nach Christus: Alle Völker, über die wir ein mildes, gnädiges Regiment führen, sollen, das ist unser Wille, in der Religion leben, die der göttliche Apostel Petrus den Römern überliefert hat. Und der, wie wir sehen, auch Bischof Damasus sich anschließt, sowie Petrus, der Bischof von Alexandria, ein Mann von apostolischer Heiligkeit. Wir meinen damit, dass wir nach der apostolischen Ordnung und der evangelischen Lehre eine Gottheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in gleicher Majestät und gütiger Dreieinigkeit im Glauben annehmen. Wer dieses Gesetz befolgt, der soll den Namen eines katholischen allgemeinen Christen führen. Die anderen aber, die wir für töricht und wahnsinnig erklären, sollen die Schmach ketzerischer Lehre tragen. Ihre Versammlungshäuser dürfen nicht Kirchen genannt werden, sie selbst aber unterliegen zuerst der göttlichen Strafe. Dann aber auch der, die wir nach dem Willen Gottes zu verhängen, uns entschließen. Aber dieser strahlende Glanz ihrer Körperschaften wird verdunkelt durch den ungebundenen Leichtsinn einiger weniger, die nicht bedenken, was sie ihrer Geburtsstadt schuldig sind, vielmehr in dem Wahne, einen Freibrief für Laster zu besitzen, Abwägen und Zügellosigkeit verfallen sind. Andere sehen ihr höchsten Verdienst darin, ungewöhnlich hohe Staatskarossen zu besitzen und mit eitlem Kleiderprunk aufzufallen. Ich übergehe die Abgrundlosigkeit ihrer Gastmäler, die vielerlei Verlockung zum Genuss und auf die zu sprechen zu kommen, die auf breiten Straßen der Stadt ohne Furcht zu straucheln über die Kopfsteine der Pflasterung dahineilen und ganze Scharen von Gesinde gleich Räuberhorden dahinter herschleppen. Dementspricht entspricht es, dass dann die wenigen Häuser, die einstmals berühmt waren durch die Pflege ernster Beschäftigungen, jetzt im Überfluss erfüllt sind von Tändeleien, träger Untätigkeit und von Gesang und durchdringendem Seitenklange. Statt des Philosophen holt man sich Sänger, statt des Rhetors den Lehrer possenhafter Künste. Die Bibliotheken sind wie Grabkammern für immer geschlossen. Was nun die vielen angeht, die in schlechten Verhältnissen und Armut leben, so verbringen einige davon ganze Nächte in den Weinschenken. Andere suchen Unterschlupf im Schatten des Sonnensegels der Amphitheater oder streiten sich mit den Fäusten beim Würfelspiel, wobei mit widerlichem Geräusch den Atem in ihren schnaubenden Nasen zurückziehen oder, das ist ihre Hauptbeschäftigung, sie lassen sich von Sonnauf bis Sonnenuntergang von Regen und Sonne auslaugen und gehen bis ins kleinste Detail, den Vorzügen oder Fehlern der Wagenlenker und Rennpferde nach. Und es ist schon recht merkwürdig zu beobachten, wie eine ungezählte Volksmenge mit leidenschaftlich erregtem Sinne so ganz vom Ausgang der Wagenrennen abhängig ist. Dies und anderes derart lässt in Rom nie etwas Bemerkenswertes oder Ernsthaftes geschehen. Damit veränderte sich auch das Leben der Menschen. Das Christentum war als Religion inklusiver als die vorangegangenen. Ethik und Religion hatten nun auch eine größere Schnittmenge. Auf gut Deutsch, der Christengott interessierte sich für die Lebenswandel seiner Schäfchen und verlangte gute und moralische Taten von einem Jeden. Doch genug von der Religion und zurück zur Politik. Kapitel 5 Druck von allen Seiten Und dass Septimius Severus und Caracalla kam es zu einem massiven römisch parthischen Kräftemessen. Die Parther galten als das zweitgrößte Imperium nach den Römern und waren mit ihren berittenen Bogenschützen brandgefährliche Gegner im Kampf. Der gefährlichste Feind im ganzen Osten. Noch dazu war ihr Terrain für die Römer fremd und damit schwierig zu erobern. Die Zeit des Friedens war definitiv vorbei. Rom hatte den Gipfel seiner Macht längst überschritten. Die schiere Macht und Überlegenheit der Römer kann man ironischerweise oft an all den Kriegen und Schlachten ablesen, die sie eben nicht kämpfen mussten. Denn zu Roms Blütezeit wusste jeder, dass es keinen Sinn ergab, sich überhaupt mit ihnen anzulegen. Es gab nun also wieder mehr Kriege. In Britannien, in Germanien kam es ab dem Jahr 213 zum Alemanneneinfall. Das alles kumulierte mit den Konflikten im Orient und allzu oft krönten diese Kämpfe keinen Erfolg. Roms Militär, der Grundpfeiler seiner Macht, begann zu schwächeln. Ein erkaufter Friede nach dem anderen musste ausgehandelt werden. Nicht sehr ruhmreich, aber günstiger als Krieg. Durch gezielte Ansiedlung fremder Stämme auf Reichsboden konnte man einige Völkerschaften besänftigen. Man gab also römischen Boden preis. Man war ohne Kompromisse in die Defensive geraten. Dazu kamen die hohen Subsidiarzahlungen als Hilfsmittel und Unterstützung für eine Vielzahl benachbarter Völker. Man ließ also andere für sich kämpfen, wenn man selbst nicht die Mittel hatte. Also fassen wir zusammen. Es gibt zwei Krisenherde. Erstens den Norden. Germanische Stämme, die in ihrer Zahl immer weiter anwachsen und über den Rhein und Donau drängen. Zweitens den Osten. Das neu Reich der Sassaniden stürzte die Dynastie der Parther. Die Parther waren nämlich Fremdherrscher gewesen. Ethnisch gesehen keine Perser und viele hatten keine allzu große Freude mit ihrer Herrschaft. Und die neuen Nachbarn sind noch gefährlicher als die alten. Sie sollten zumindest Westrom sogar noch überleben. Der Druck auf den Limes steigt. Er zeigt Roms Beschränktheit als Weltherrschaft. Rom konnte sich immer weniger nach außen hin konzentrieren, weil es sich von innen her selbst ein Bein stellte. Korruption, Dekadenz, Krisen auf jeder Ebene. All das führte à la zu einem Phänomen, das wir als Völkerwanderung kennen. Einen lebendigen Einblick hierfür bietet uns der Orientitus Communitorium, der die Völkerwanderung als Zeichen des Weltenendes beschreibt, Müde erwartet alles das greisenhafte Ende der Welt, und schon läuft ab die Zeit am letzten Tage. Siehe, wie rasch der Tod die ganze Welt bezwungen und welch starke Völker die Wucht des Krieges zu Boden geworfen hat. Nicht dichter Wald, nicht die Unwirtlichkeit eines hohen Gebirges, nicht die reißenden Strudel mächtiger Flüsse, nicht feste Burgen, nicht Städte im Schutze ihrer Mauern, nicht das weglose Meer, und nicht die Öde der Wildnis waren imstande, die barbarischen Horden zu hintergehen. Ganz Gallien rauchte als einziger Scheiterhaufen. Doch was soll ich den Leichenzug der hinsinkenden Welt beschreiben, der ohne Unterbrechung seine gewohnte Bahn zieht's geschehen? Doch zum Untergang Roms gehörte noch viel mehr. Die Zeit der Soldatenkaiser, wo gefühlt jeder Mann, der genug Geld und Charisma besaß, um 50 bewaffnete Männer hinter sich zu versammeln, zum Kaiser ausgerufen wurde. Das Harzhornereignis, die Hurnen, die Franken, die Reichsteilung. Aber das klären wir im zweiten Teil. Und was lernen wir daraus? Was innen fault, kann außen nicht gedeihen.